0: ca victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim despre ce se întâmplă la noi în țară, firește că ne uităm și la ce se întâmplă în Ucraina. Ne întrebăm cum arată alianța aceasta care conduce România. Și dacă PSD a șters identitatea PNL, dacă PNL va pierde următoarele alegeri și, da, care este drumul pe care se află România și ce ar putea urma pentru noi, dacă e să privim la această declarație făcută de șeful NATO, secretarul general NATO Jens Stoltenberg, care spune războiul din Ucraina ar putea dura ani de zile. Oare ce înseamnă pentru România lucrul acesta? Ne vom apleca și spre ce se întâmplă în Franța. Vedem avansul puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, succes istoric în urma alegerilor legislative. Și vom vorbi și despre concedierea de către Digi 24 a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. În studioul Europa FM în această seară este istoricul și politologul Stelian domnule Tânase, bună seara. Mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Sơn, mulțumesc de invitație.
0: Aș vrea să începem de la această declarație făcută de Jens Stoltenberg, domnule Stelian Tănase, războiul din Ucraina ar putea dura ani de zile, Dumnezeule mare. Cum sună asta? Ce înseamnă această declarație Aș și ce înseamnă o, pentru România? O declarație
1: românia? pe care am făcut-o chiar când a început acest război acum trei luni, în care am spus că Putin nu va câștiga un blitzkrieg. Pentru că atunci se punea problema ca într-o săptămână să ajungă la Kiev, să-l aresteze pe Zelenski și să pună un guvern de marionete pe scenariu Praga 1968. Da? Și am spus atunci că va fi un război lung. Ucrainienii nu vor aștepta pe Putin cu flori cum așteptam pe mineri o anumită populație bucureșteană. vă amintiți că cu flori și salutau pe mineri, împotrivă, vor opune o rezistentă înverșunată, pentru că e vorba de patria lor, e vorba de căminele lor, e vorba de familiile lor și nu, nu se vor preda. Pentru că toată lumea avea impresia că el er pune o forță covârșitoare peste Chiev și jocul s-a terminat într-o săptămână. Era și calculul lui Putin, să o spunem, strategii și șefii serviciului de informație, generalii, asta i-au spus lui Putin ne ducem acolo și facem praf. Jumate din populație este rusofona, adică sunt familii mixte, etc., etc. Deci este un mediu moale în care vom câștiga relativ ușor. Eu am avut altă părere, pentru că să vă spun de unde. vedeți, apropo, că, că aceste crize le citim mai bine dacă ne uităm la durata lungă, nu la ultima știre de pe Facebook. În 1920, în septembrie, armata roșie a intrat în Polonia, Ideea era că prin Polonia trece Revoluția Mondială, armata roșie trebuie să treacă din Polonia în Germania și acolo să facă Revoluție Bolșevică și să facă un regim comunist. Calculul rusesc a fost exact ca al lui Putin. Adică poloneșii vor aștepta, adică proletariatul polonez, vor aștepta proletariatul rusesc și vor capitula. Pilsudski și toată burghezia poloneză va fi înlăturată. S-a întâmplat pădos. polonezii, s-au bătut cu înverșunare în fața Varșoviei și au respins păruși. A fost o fugă și o retragere de mare viteză. Nu mai știau rușii. Fugeau de mâncau pământul. Eu plecând de la acest exemplu al Poloniei în 1920, am spus că și în Ucraina se va întâmpla la fel. După că trebuie să inducem ducem la cărți, la arhive, pentru că lucrurile astea s-au mai întâmplat odată. Deși eu nu cred că istoria se repete, dar... Evenimente asemănătoare, cauze asemănătoare, crize asemănătoare s-au mai produs. Și atunci, ce spune Stoltenberg, mi se pare corect. Mi se pare că este altceva aici. Este faptul că organizație de dimensiunea NATO acceptă oficial acest scenariu. Deci ei lucrează acum deja pe strategii care țin de un război lung. Pentru noi asta este foarte rău. România va suferi cel mai mult din cauza asta dintre toate țările NATO, România este cea mai expusă, este cea mai vulnerabilă și vreau să vă pun o simplă întrebare. Ce se va întâmpla dacă armata lui Putin ajunge în, în sudul Moldovei, adică în județele Cahul, Ismael și Bolgrad și se instalează pe Gurile Dunării, la nordul Dunării, la nordul Deltei. Vă spun că vom avea foarte mari dureri de cap, ca să nu zic și de dinți în sensul că o să avem greu de găsit de mâncare. Deci va fi o criză profundă care va bascula bugetele României, raportul de forțe, regimul democratic va fi foarte afectat pentru că vom fi practic într-o stare de război înghețat și război hibrid. Așa încât ce ne spune Stoltenberg trebuie să luăm Aminte și să ne rugăm la Dumnezeu să nu fie adevărat, dar eu cred că este adevărat, așa cum v-am spus, eu cred că va fi, și am crezut de la început, un război de lungă durată, ceea ce atunci a fost o surpriză. Lumea s-a așteptat că în două, trei zile Zelenski este luat așa ca o, un obiect, da, suit într-un avion sovietic și dus la Moscova.
0: Deci războiul de ani de zile din Ucraina înseamnă ani grei pentru România. Foarte grei. Va fi țara care va plăti cel mai scump pentru că e și
1: în poziția cea mai proastă, e țara cea mai vulnerabilă, cea mai expusă. Și nu văd, vedeți, toată lumea s-a entuziasmat la început când a văzut reacția Occidentului, ca un Occident foarte proactiv, care a promis să ajutoare, a susținut moral Ucraina, jos pălăria, dar după trei luni avem mai mult vorbe decât fapte. Adică acești lideri politici occidentali Iubesc foarte mult să iasă în fața presei, să facă paradă de mari sentimente democratice. Este un prilej perfect pentru ei să se expună politic, să capete imagine. În război care nici nu-i la ei acasă măcar, nici nu-i costă nimic. Și fac tot felul de promisiuni de șarte. Eu cred că Zelenski s-a și plictisile, tot zicem în fiecare zi la nesim- nesimțiților, trimite armele alea de care ziceați. Trimiteți ajutoarele alea despre care povesteam. Trimiteți fondurile alea pe care le-ați promis, dronele, sistemele de siguranță, informațiile pe care ni le-ați promis. Occidentul face ceva, să fim onești, adică să nu punem la zi degeaba, dar face mai puțin decât e nevoie mai târziu și aș pleca chiar de la calibru armelor și tipul de armament. Nu este cel care este cel mai bun, este mai sec hand așa și trimit mai puțin decât ar trebui. Eu cred că dacă se mai întârzie cu, în această tactică în care știți ce se întâmplă aici, occidentul vrea să cumpere ceva fără să plătească. Cum face întotdeauna, cum a făcut și după al doilea război mondial. Eu scriu acum o carte despre București, cum s-a sovietizat România. Dacă în cartea aceasta pe care o aveți pe masă scriu cum s-au prăbușit Istoria regimurilor, regimurilor comuniste. comuniste a apărut acum. În asta vreau să Trateze fenomenul invers, cum s-a instalat în România comunismul. Mă interesează foarte mult. Și atunci, mergând în arhive, fac asta în fiecare zi, fie mă duc la Biblioteca Centrală Universitară, fie la Arhivă, ă... Occidentul avea acest comportament duplicitar. Era aici Comisia Aliată de Control, formată din Uniunea Sovietică. Statele Unite și Marea Britanie. Aveau un dublu limbaj la București teribil occidentali. Ei, de fapt, ne livraseră prin acordul între Stalin și Churchill în octombrie la Moscova. Știți, celebru acord pe șervețel. Ne livraseră rușilor și au spus România e în, z- în sfera de uh, putere a Uniunii Sovietice și noi luăm Grecia, engleji. Și lucrurile au fost clare. Rușii se poată să facă ce doresc ei în țara asta, numai că partea română n-a știut niciodată. Deci, oficial vorbind, Manieu i întreba întrebat destul de des pe trimișii occidentali și pe cei din Comisia atât de control, pe Britanie și pe american. Domnule, ne-ați vândut la ruși ca să abordăm alte că nu mai scoatem lumea pe stradă ca să tragă ăștia noi, divizia Tudor Vladimirescu, era scoasă imediat pe stradă cu camionul. Să jucăm cartea diplomației dacă ne-ați vândut. Și ei nu recunoșteau, nici nu, nu răspundeau. Acum, atunci ei nu spuneau asta, deci ce vă spun eu, acum rezultă din arhive. Unii din ei și-au publicat memorii, au publicat jurnale și ei recunosc asta. Unii cu milă pentru românii în sensul că trebuie să tacă, trebuie să mint, n-am putut să le spun. Era, spune Baltimore era o misiune, o misiune imposibilă, da? Să salveze România. Bun, dar trebuia să ne spuneți. Și acum mă întorc tot la Ucraina, ca să era întrebarea. Același comportament are Occidentul și față de Ucraina și, și de Zelenski, și de eroismul ăsta extraordinar al nu care să apără, dume cu mâinile goale în tranșee și nu lasă tancurile să treacă sovietice, rusești, da?
0: Un război de zile de zile înseamnă un Deci același peicol?
1: comportament al Occidentului. Să fim foarte atenți la această duplicitate. Totuși aplaudăm că fac ceva și s-au, s-au mobilizat. Au făcut declarații foarte puternice, statement-uri categorice. Dar încă e, nu este ce trebuie. Încă mai e până acolo.
0: Legile securității naționale au legătură cu războiul. Un război de ani de zile înseamnă un pericol pentru democrația din România?
1: Va însemna o întărire armatei, o întărire a serviciilor. Nu uitați că avem un prim-ministru care e general. Singurul din Europa. Asta nu vă spune nimic? Dar militarizarea puterii politice, administrative, a avem un partid liberal, atenție, partid liberal condus de un general. E de imaginat așa ceva, este un paradox, așa ceva nu există nicăieri. Dar ce vreau să vă spun vizare de legile securității sau siguranțe naționale după vechea uh-huh. definiție a vechii legi, sunt 30 de ani de atunci, uh, Plasarea lor acum pe piață a fost un balon de încercare, au fost și erori tactice, cine l-a scris este un antidemocrat și un, un spion nenorocit, cu dublă gândire, gen Putin, care a zis, pune mâna noi pe putere, serviciile, cu tare, și mai tare în partide, și mai tare în presă, și mai tare în mediul de afaceri, înțelegeți? Dar pretextul a fost exact Ucraina zis doamne, avem situație, România este amenințată, sunt amenințări asupra instituțiilor, cam asta e limbajul lui. Să nu uităm, însă și că noi nu avem acest document complet, nu avem, eu n-am da. citit o hârtie în care să văd, am văzut în presă ce s-a publicat pe surse, normal, și care este foarte incomplet. Dar oricum sunt niște anunțuri acolo inacceptabile, evident e vorba de mâna unui securist, evident că este dacă e un tânăr este mentalitatea unui securist. Adică iar le dăm uh, dreptul să ancheteze securiștilor? Te cheamă și îi spune de ce ai zis aia, de ce te-ai aliat cu ăla, de ce ai format partidul ăla sau de ce ai scris cu tare lucrul la gazetă sau ce ai declarat la televizor? Le dăm dreptul ăsta? Păi va fi o în România. Și cu cât se va agita o criză pe la granița noastră, cu cât ăștia să vor... Uh, Agita și mai tare și ne vor băga pumnul în gură și călușul în gură. Presa ar trebui să se alarmeze mult mai mult decât a făcut-o până acum. Eu văd că ea cam tace, dar ea cam tace pentru că presa e infiltrată de securiști. De la diferite servicii. Când că a zis Helvig în declarația lui pe care am urmărit o cu religiozitate, ca să zic așa, <gântu-i> că nu e vorba numai de serie în povestea asta. Că sunt mai multe se și Să simți nedreptății săracu. Este, este văzut ca principal factor pentru că SRIU este cel mai expus. El se ocupă de politica internă, dar ce facem cu 21 sfert? Ce facem cu serviciul special al armatei? Ce facem cu diferite servicii care există pe la diferite structuri, alte structuri,
0: chiar în privat? Își va putea face treaba presa? Că vine în Păi nu face pentru că e infiltrată de
1: securiști. Cred că am fost foarte explicit. Deci presa a avut o reacție atât de moale și de... Zrat, pentru că acolo în redacții sunt niște oameni care lucrează pentru servicii. Și dacă vine Sunt angrei, agenți
0: infiltrați. Și dacă vine grei de război, cum va fi? Și mai rău.
1: Dom'le de asta spun că declarația lui Stottenberg m-a, m-a întristat pentru că vestea bună pentru noi este că fac pace. Să așează la masă și fac pace dar nu pe aceea pe care a văzut-o macrom, microm, cum i-am spus eu. Și a meritat bătaia pe care a luat-o. Părerea mea este incapabil din punct de vedere politic. Și are și un deficient structural. El nu are partidul lui. Nu poți fi președinte fără să ai o forță în spate care te susține în Parlament. E o forță așa ambigue din toate partidele, din toate curentele, cu tot felul de lideri care au fost pătă unde. Este un curcubeu acolo Așa zis, sub partida lui Macron. Și n-a convins, n-a convins în Franța. Dialogurile lui cu Putin sunt un ridicol absolut. cât că a pierdut jumate de voturi numai de la așa zisele discuții cu Putin pe care le-a avut, că francezii au o sensibilitate anti de destul de puternică. Deși De Gaulle a avut relații bune cu Roșia, pentru că avea această idee de forță independentă în raport cu NATO și cu Statele Unite. Și rușii îl încurajau. Nu și-a dat seama că era folosit, dar a încercat să aibă relații bune cu a doua mare supraputere, care era atunci urss Acum nu mai este. Acum mai e o putere de mâna Evident. Vorbesc militar, vorbesc... Sigur că să arsenal nucleare, ceea ce pune niște probleme, dar raportul de forță cu state de 1 la 12. Deci eu nu văd un pericol în, în Rusia, pericol de război global, vreau să zic. Uh-huh. Nu văd să aibă vreo capacitate să bată Statele Unite sau NATO sau... Nu, sunt foarte slab dotat și nu că am văzut ce se întâmplă, nu cred, am văzut cifrele, arsenalele, deci cât, cât câți bani pune Statele Unite în armare, ce arsenale au în comparație cu ce fac rușii. Nu poți să o economie slabă, cum este Rusia, care trăiește numai din materii prime în export de materii prime și să baci bani în armare, că n-ai. Așa s-a prăbușit în 89-91 Rusia. Pentru că bugetele de armare erau uriașe și nu puteau să facă față. Pentru că economia nu producea nimic. Sunt în aceeași situație. Putin și-a băgat mâna nu și nerealizând care repet, știți că el a spus că 89-91 prăbușirea URSS-ului și desfacerea pactului de la Vaseu a fost cea mai mare drama secolului 20 el s-a băgat în aceeași dramă în momentul ăsta. O țară subdezvoltată rămasă în urmă cu cel puțin o generație care încearcă să joace ca trufin prost rolul unei supraputeri autentice. Și ceea ce nu este. China le-a luat-o înainte, este a doua putere economică a lumii și amenință Statele Unite pentru întâietate. India, nu mai spun, este în plin elan cu o țară cu o populație uriașă mai sunt și alte țări emergente, Brazilia, Argentina, Africa de Sud, în, cam pe aici, pe undeva să califică în momentul ăsta Rusia și va fi mai jos peste 20 de ani.
0: Vorbeam despre presa din România. Gazetarul Cristian Tudor Popescu scrie așa, analizând conținutul acestei emisiuni... Se referea la emisiunea de la Digi24 Caplimpede. Conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Diagnosticele puse în cap limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala. Cum vedeți concedierea gazetarului de Tot către una Digi24?
1: Crede, apare un conflict redacțional între un ziarist, mai ales unul care apare frecvent și care are propriile sale statementuri propriului poziții și este influent probabil ctp este cel mai influent ziarist în ultimii ani este o tristețe pentru că asta arată că ei ziariștii nu sunt respectați că statutul lor de fapt încurcă patronatele televiziunilor, redacțiilor de gazete, de posturi de radio în loc ele să beneficieze de popularitatea unui ziarist pentru a-și mări audiența deci are chiar o problemă mare de audiență la coadă, între televiziunea de știri. Asta este un aspect al chestiunii. Pe de altă parte, eu știam că România nu mai stă cenzură. Deci eu, steliantă, n-a aflat în studiunea noastră, pot să spun orice. Pe răspunderea mea, avem legi pentru asta, dacă în jur pe cineva, mă cheamă la tribunal, dar ca opinie politică pot să afirm orice. Minus varianta extremiste, o comuniste și așa mai departe, prevăzute și în legi. Dar eu nu sunt așa ceva, așa că nu, nu risc nimic. Nu știam că pot să fiu sancționat pentru ce am spus într-o emisiune. E adevărat că am o lungă experiență. Am fost dat afară din toate televiziunile din România. Părând, pe unde m-am dus, am terminat cu un conflict. La un moment dat am spus ceva, am făcut ceva, am avut un invitat și am fost uh, chema și bruftului și dat afară. A fost... Uh, Antena, realitatea, TVR-ul, deci mai multe televiziuni unde am avut divergențe de opinii, ca și cum patronul unei televiziuni are opinii. Eu am opinii ca ziarist, el n-are. El e un patron, pune bani, administrează, eu nu fac mai că mă da afară când contrazic părerile lui despre o problemă. Ceea ce se întâmplă, din păcate, se întâmplă frecvent. Cristian Dobropescu este victima unei asemenea a unei asemenea situații și ultimul aspect al acestei probleme este că eu cred că a deranjat foarte mult ce a spus el despre legile securității și felul în care era făcută emisiunea cu un film vechi care îl pusese prelipceanul acolo, afirmația lui Cristian Domnupescu pentru că are atât de mare influență, au iritat niște oameni foarte importanți. cred că vârfurile serviciilor secrete s-au iritat, sau... oricum cei care au scris draftul acela și au avut o discuție mai... Mai dură bănuiesc cu proprietarii postului, pot să presupun că la nivelul acesta nu poate decât patronul cel mare să ia decizia. Nu este un oarecare ziaris să-l cheme șeful de redacție să-i spună de mâine nu mai vii. Când e vorba de un personaj, cum este Cristian Dăopescu, care aduce cea mai mare audiență postului și este imaginea postului, trebuie cineva foarte de sus să se implice. Numai că Tesarii a apărut să... Deau o explicație, ar fi fost foarte bine să iasă el sau reprezentantul lui să spună că vorbește numai lui, să explice ce s-a întâmplat, și înțeleg că desfacerea contractului s-a făcut printr-un telefon a unui subaltern. Am pățit-o și eu la o televiziune așa. Aveam cea mai puternică emisiune și un subaltern, un fel de ajung de contabil, de la nu știu ce birou, de acolo, mi-a semnat faptul că nu continuăm contractul. Deși cu trei zile înainte vorbisem cu directorul postului, să continuăm. Chiar m-am poftit la o discuție și m-am rugat să continuăm și peste două zile să schimbase puterea. Câștigase PSD-ul, venise înăstase prim-ministru, era aliat cu Voiculescu să fie vicepremier, vă amintiți context. Și m-au dat afară. Lucrurile astea se întâmplă deși mulți jurnaliști plătesc pentru asta. Din păcate, noi nu ne solidarizăm unui cu Eu acum mă solidarizez cu Cristian Tudor Bobesc. Îmi se pare că ce s-a întâmplat acolo este de neacceptat în anul 2000. 22 într-o țară europeană. Acum să știți că se întâmplă, se întâmplă și în țări civilizate, se întâmplă și în Anglia, A BBC am văzut acum un reporter în Franța, se întâmplă și în Germania, nu mai vorbesc de țările din bloc, fostul bloc sovietic. Polonia, România, cum vedeți, și de și țări comuniste, în care aceste mentalități, dă-i noi, nu,
0: nu pleacă, după cum vedem. Și pentru că ar putea veni în greie, așa cum ne anunță Ian Stoltenberg, inclusiv pentru presa din România, care e lecția pe care o învățăm din povestea asta? E ceva ce le-ați spune tinerilor jurnaliști?
1: Să se facă jurnaliști. Pentru că nu prea cred că se mai îngrămădesc tinerii să facă această meserie. Este prost plătită, trebuie să spunem, televiziunile sunt foarte sărace, în echipamente, în personal, în investiții, etc., și să simte asta, să simte cum arată studiourile, să simte după câți reporter, câți jurnalist sunt. Eu aveam în, în anul 99-2000 când făceam Orient Express șapte oameni în echipa de lucru, numai mei, deci care nu lucrau la alte emisiuni. Astăzi nu cred că mai e vreo emisiune care are mai mult de unul, adică așa sub producător. Asta înseamnă că bugetele televiziunilor sunt la pământ și ale posturilor de radio, nu mai avem presă scrisă, ceea ce cred că este o mare piesă, sunt oameni care citesc. Ăsta este al doilea sistem de semnalizare, citim, vorbim. Nu mai așa ne uităm la poze, la televizor, nu prea merge.
0: Și societatea cum poate fi avigilantă cu presa pe care o are România?
1: Păi trebuie să fie mai activă, aș vrea să văd articole puternice, avem organizații internaționale... Există oameni care și-ar manifesta curajul dacă ar avea un mediu prielnic, dacă tu vezi că spui ca prostul, tu singur și în jurul tău se face gol. Știți că am fost la PNL, să vă spun un lucru. Și am spus acolo niște lucruri care nu...
0: La 147 de ani da, de nu le-a
1: plăcut. La Biblioteca Universitară în Amfiteatr. Și vă spun reacții. Asta se întâmplă și acum în pres. Șefii partidului, după ce s-a terminat toată chermeza asta, mă ocoleau, nu știau cum să-mi întoarcă spatele să iasă pe partea elaltă. deranjat. O, oh, da, foarte tare. Pentru că nu le-a spus nimeni, o să pierdeți alegerile, v-ați înhăita cu PSD-ul, ați greșit. Asta le-am spus eu exact cum vi le spun dumneavoastră și încă altele, mai multe, nu vreau să mă întind. Dar liderii de eșalonul 2 și 3, care erau și ei în sală, au venit la mine să-mi spună suntem de acord cu dumneavoastră și noi gândim la fel. Înțelegeți? Așa e și în presă, adică... Nu există solidaritate. Nu există solidaritate, asta este adevărul. Există multe conflicte, au fost multe scandaluri în presă, între jurnaliști, între diverse redacții. Adesea, jurnaliștii sunt folosiți că păpoți de ciomagă împotriva adversarilor, fie în afaceri, fie în politică, și această lipsă de solidaritate se simte într-un moment dificil ca acesta. Că avem avem și cazul Cristian Dopescu, dar avem și cazul legilor securității, care este o gogoașe foarte mare.
0: Cum arată, domnule Tănase, alianța care conduce România?
1: Eu sunt împotriva, e ca să nu mă ascund după deget. Mi se pare că este o prostie, o prostie care, repetă altă prostie, că s-au înhăitat doi Crin Antonescu cu Ponta, a fost o mare greșeală, eu atunci am susținut teoria că PNL-ul era în 2012, trebuie să meargă singur în alegeri, că are șansa unică să devină cel mai mare partid. Era un context, după povestea cu Băsescu, Boc, în care liberale, adică dreapta, putea să câștige și... Ei, ei nu au avut curaj la, nivel, la nivelul conducerii pnl și au făcut alianța aia stupidă PSD-ul, pentru că a fost cop complet contra, am și scris și, și s-au și supărat ei pe mine că... N-am. Acum, aceeași situație. Repet, același scenariu, să unesc cu PSD-ul, PSD-ul le la fața, ei parcă sunt singuri la guvernare, ăștia sunt pe acolo pe post de majordom, de valeți, de femei, de servici, duc gențile pe acolo, pe la guvern, pentru că, de fapt, treaba... În ciuda faptului că generalul Ciucă, șeful Marului Partid Liberal, nu vine să cred că un general e șeful PNL-ului, este prim-ministru. Văd acum că și limbajul PSD-ului s-a radicalizat. Astăzi a apărut uh, Ciolacu și a făcut iriplici pe partenerii de guvernare. Păi eu mi-aduc aminte că avem prima criză, USR-ul s-a rupt de PNL în momentul când am început să spună un sfert mm-hmm. din... Uh, de asemenea lucruri, să folosească un limbaj mult mai puțin agresiv. Și văd că domnul Ciolacu este foarte relaxat, are un limbaj vehement, ca și cum la putere ar fi PNL-ul, care este o tactică, vă dați seama că ei se pregătesc de alegeri, își, cree, își fac un dosar cum ar veni, și PNL-ul nu reacționează și nici nu va reacționa, veți vedea, un pariu poate îl vor trimite pe Radeș Bogdan la înaintare, așa, dar el este... Păi ma- și ce vor face? Mazeta lor de servicii, adică el poate să spune orice, că oricum nimeni nu în seamă, adică ceva va trebui să aibă o reacție. Cum adică Tiripli și guvernăm împreună și a doua zi s-au întâlnit la masa de la guvern să discute? Păi ce e inacceptabil, nici și aș intra în sală. Ce limbaje asta? Ori sunt la împreună la guvernare, deci... A fost o opțiune foarte proastă, trebuie să vă spun că au fost împinși de Iohannis, Iohannis le-a dictat mutarea Așa și probabil că lui Iohannis, niște parteneri din Occident. Au spus să, fie, să nu mai fie luptă politică, ca și cum în Franța sau în Germania nu e luptă politică între stânga și dreapta. Ho, ho, ați văzut ce a fost acum la Paris. Dar nu, în România să fim uniți, că suntem niște tâmpiți, nu înțelegem ce înseamnă putere și opoziție, să fim toți într-o găleată. Iuharin s-a venit cu mesajul ăsta aici, le-a zis, gata, uriți-vă, facem treaba, pe ul să furăm bani împreună, nu? S-a... Nu numai unică. asta era marea gelozie, vă amintiți numai de asta? Să vorbea. Și este o foarte proastă mutare. PNL-ul are decât de pierdut. Mă gândesc în campanie împotriva cui se vor îndrepta, pentru că dacă spui ceva că e proastă guvernarea, că e sărăcie, că nu avem căldură... Că... Ca și cum te pe tine. Nu, dar... Păi parcă erați la putere, nu erați la putere? Unde sunt acum liberali? Sunt la putere sau în opoziție? Da PSD-ul. Cine e puterea și cine e opoziția? Căuț Johannes cum, cum
0: ne conduce, domnule Tănase?
1: Prost. Nici nu ne conduce, e absent. Își mai aduce aminte de noi câteodată. Prost. Nu sunt un admirator al lui, să știți. Și l-am votat, să fiu exact, pentru că acea variantă am avut dăncilă. avem aveam punta. Păi ăștia sunt candidați la președinție. Deci el s-a detașat prin mediocritatea lui față de aia că erau submediocri. În 2004 sunt curios ce scenariu. Să duce să fie premier sau să duce la Bruxelles, la un organism internațional. El așa ar vrea. 2020. Să-i facă ia un loc ca lui Joana și să-i dea un fotoliu acolo. Dar noi, ăștia dar cred că știu că el nu face treabă. Nu cred că are o bună imagine. Oluie trebuie să și muncești. Să-i spună Joana cât alergat este și de dimineață până la ora 12. Noaptea. Nu mergi acolo să stai ca un ficus la Cotrucen și să ieși așa odată la trei luni să zici trei vorbe pe care le citești. Și prost. După o
0: Și cine vine în locul lui Claus Iohannis? Păi unul l-am zis, 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 zis. Zis, zis acum,
1: Giană, este un candidat plauzibil pentru că nu văd la PSD un alt candidat mai bine plasat cu un CV totuși trebuie să ai un CV să vii președinte. A fost ambasador, a fost ministru de externe, a fost șef de partid, ar care avea a fost acum mai la NATO omul numărul 2, ar avea un dosar convingător, e legitim să candideze. Mai este Chioveș. Cred de asemenea că pe dreapta ar putea să fie, și eu am niște rezerve de ea, pentru că a fost unul de membrii statului paralel. era cu Dragnea, cu Coldea, cu Maior, cu toți băieții ăia, cu Oprea... <gângh> Dar a schimbat foaia, a făcut niște dovezi de gândire democratică, sau mă rog, oricum de europeană, a fost aleasă în funcția în care e, ar putea să vină de pe această platformă și să candideze pentru dreapta. Dar eu cred că se vor face altfel jocurile. Eu cred că sunt slabe speranțe ca cei doi să ajungă în cursa prezidențială. Vor fi alții care vor fi împinși în față. Ciucă, de pildă, nu? PNL-ul va zice, ne mergem cu ciuc al nostru.
0: Ne gândim la alegerile prezidențiale, dar ne gândim așa mai la subiecte... Eu mă
1: gândesc la prețurile care cresc în fiecare zi. eu mă exact. duc și-mi fac coșnița singur și văd da. cam ce se întâmplă. Ce cumpărați cu un milion, mâine cumpăr cu un milion și 600.
0: Asta aș vrea să fac. Și facem. fiecare zi crește. Cumul simplu, asta simte pe propria piele.
1: Eu cred, în primul rând, simte că acești politicieni nu se ocupă de interesele lor. Dar ar trebui să, acești politicieni să ne vorbească de prețuri, dă asta absolut aiuritoare, de fapt că au scăpat situația de sub control, că nu sunt capabili să o țină. Păi nu vedeți că după situația din, din Ucraina politicienii nu au dispărut? Nu vedeți că nu mai au mesaj? Sunt doi 3 șmecheri care apar pe la televizor, dar aceia sunt. Dar nu sunt purtătorii de mesaje ai partidelor lor. Nu vorbesc în numele lui Orban sau numele lui Ciucă sau numele lui Ciolacu. Ei sunt niște băieți care au niște relații până televiziuni. Dar politicienii noștri care au anumită legitimitate, autoritate în partid, nu ies să-și pună un punct de vedere. În primul rând, pentru că se gândesc că vin rușii aici și nu vor să strice ploile. După altă parte, n-au cura să aibă acest limbaj la televiziuni, că-i linșează lumea. Și atunci se țin deoparte. Așteaptă să vadă cum se termină criza. Și să beneficieze. Atunci să dau cu partida învingătoare, cum fac de obicei, vin alegerile, ne punem pe liste și mai scăpăm patru ani de mandat. Cam asta este. Cam cinic, nu? Nu eu ce sunt cinic, ei sunt cinici. Cu acest comportament. După 30 de ani, n-au livrat nimic acestei țări. Și cum facem? Lumea este? pleacă. 5 milioane de. Na? Cea mai mare exod pe timp de pace, după al doilea război mondial. Asta e răspunsul societății și Ei nu vorbesc despre asta. Că ei sunt vinovați, ei sunt responsabili, politicienii, cei care au luat decizii. Edicația. Cei care îi văd pe ăștia apărând la televizor sau în diverse manifestări publice în felul în, care în felul în care apar. Mințind, spunând prostii, necunoscând subiectele, îmbrăcați vai de mama lor cu un limbaj de gang, de periferie, agramați. Câți din Parlamentul României sunt plagiatori? Câți la sută? Și au plagiat tezele și acum au luat măsuri, ați văzut, decizia CCR-ului, da. ca să-i păzească, să nu cumva să-i deranjeze cu ceva. Păi, ești hoți. Un plagiat este o hoție. Să nu ne ascundem în spatele cuvintelor. Eu mi-am dat un doctorat, în bun termen, poate fi cercetat de oricine, oricând, înțelege ce spun. Și nu mi se pare în regulă ca niște băieți de ăștia care niște impostori, Să beneficieze de doctorate pe care nu le-au scris niciodată. Nici nu sunt în stare, că dacă îl scoți la microfon să zică ceva, se vede că n-are un doctorat. N-are nici măcar o facultate luată ca lumea.
0: Mai avem trei minute la dispoziție, domnule Tănase. Care ar fi secretul să ne păstrăm luciditatea, echilibrul? Să nu fim atât
1: amestecați în lucrurile astea și să facem din astea dramele noastre. Astea sunt dramele planetei, sunt dramele continentului, sunt dramele unei generații noi avem bramele noastre cu copiii, cu salariile, cu bolile, cu pensiile, cu spitalele, alea, ale vieții cotidiene. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe asta și mai pe familiile noastre. Adică acolo trebuie să rezolvăm problemele. Și nu e simplu. În momentul când pâinea crește de trei ori într-o săptămână, salariul tău e același.
0: Educația e la pământ. Cum ne mânăm copiii? Cum ne încurajăm deci, copiii? Nu mai punem
1: problema asta. Este o problemă la nivelul actualei clase poicei rezolvabilă. Vreau să vă amintesc că toți președinții care au venit în România din 90 până acum, toți au pus problema educației în prima săptămână. Și Iliescu, și Constantinescu, și Băsescu, și Iohannis. Niciunul n-a avut niciun fel de rezultat. Nu spun că n-au încercat să facă nimic, dar n-au avut niciun fel de rezultat. Măcar să dea o lege bună a învățământului. Atât. Cu cinci oameni deștepți din universități, să dea o lege cum să cade a învățământului eficient, nu? Totuși am avut un spirul haret, a fost capabil să, ră, să facă o reformă care să îmbunătățească substanțial învățământul românesc. Nu putem să găsim, nu unul, că nu suntem în stare acum, dar o echipă ar putea să scrie o lege ca lume. Oameni cu experiență care au stat 20-30 de ani în învățământ și au văzut care sunt rănile, care sunt hibele, ce lipsește. În primul rând, sunt finanțat. Da. Este subfinanțat. Grav. Ca și sistemul de sănătate. Subfinanțat. Dar iată la medici, medicilor, le-am dat niște salarii enorme ca în Occident, profesorii sunt încă la nivel de în proletari.
0: Vă mai așteptăm în studiu. Ca, ca salariu. Domnule Tăna, se mulțumesc stare mult pentru Da, Dar nu mă chemați prea des că obosesc. În regulă. <laughs> sănătate multă. Mulțumim tare mult. Dar contați pe sinceritatea mea
1: în orice clipă.
0: Istoricul și politologul Stelian Tănase în studioul Europa FM. Rămâneți aici, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente, urmează știrile. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.